0: Alors c'est une double joie de vous retrouver ce soir, une joie de reprendre cette école de prière après les vacances, mais même de la reprendre après ce temps d'interruption lié d'abord au confinement, puis au déconfinement et à l'inflation des, des activités de la fin de l'année avant le reconfinement, je sais pas on espère ça, donc euh, on va essayer de de continuer jour après jour, jeudi après jeudi, cette école de prière. Alors, euh, cette année, justement, en raison de l'année dernière, qui est un peu particulière, sera également un peu spéciale aussi, puisque nous allons terminer d'abord euh, le thème que nous avions euh, enclenché, entamé, donc qui était la lecture commentée dans l'évangile de Saint-Marc, Et puis nous enchaînerons ensuite avec un autre thème qui est mont et montagne de terre Sainte. Donc l'idée étant de parcourir la Bible, euh, de parcourir l'histoire du salut à travers également la géographie et donc de s'arrêter aux grandes montagnes euh, qui parfèment et qui jalonnent la Bible, la montagne étant... Euh, par excellence, dans les livres bibliques, le lieu de la rencontre avec Dieu. donc enfin, c'est, c'est pas juste pour le plaisir de parler quelque chose et de faire arbre et arbuste, mais euh, non, c'est les monts et montagnes, parce que euh, la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu, et donc il y a de, de nombreuses montagnes, le mont Sillon, le mont Horeb, le mont Carmel, le mont Hermon, le mont Nebo enfin, de nombreuses montagnes. Le Golgotha, bien évidemment, c'est une toute petite colline, mais qu'on intégrera, et donc voilà, l'idée c'est de manière un petit peu plus légère que de lire euh, voilà, tous les livres de la Bible les uns après les autres, mais euh, de prendre ces grands moments de l'histoire biblique qui ont lieu sur des montagnes, et à partir d'eux, et eh bien, d'essayer de d'avoir une vision un petit peu euh, complète de l'histoire du salut à travers toute la Bible et à travers les grands événements qui se sont déroulés sur ces montagnes. Alors, euh, pour le moment, donc nous terminons l'évangile de Saint-Marc, euh, nous terminerons sans doute pas aujourd'hui. Pour les personnes qui nous rejoignent, que nous saluons, nous, nous réjouissons, euh, c'est vrai qu'elles vont commenter directement avec la passion. Donc c'est vrai que c'est, c'est une, une entrée en matière euh, sans déchauffement, mais déjà au sommet. Mais en même temps, nous le verrons dans quelques instants, c'est ce qui est arrivé à Simon de était lui aussi attrapé, réquisitionné et projeté comme ça dans la Passion du Seigneur. Donc voilà, c'est un petit peu ce que vous vivez aussi ce soir, notamment les nouveaux mais qui arrivaient, qui est directement projeté dans la Passion du Seigneur. Alors, nous procédons généralement ainsi, je lis euh, le texte dont nous parlons, Ensuite, je laisse un petit temps de silence pour que chacun puisse le relire et euh, se l'approprier davantage, et éventuellement euh, s'arrêter, sur quelque chose qui qui semble étonnant ou important, et puis je je, je commente euh, verset par verset à peu près, euh, notamment quand on est dans la passion, il est bon de s'arrêter beaucoup, et évidemment la rencontre se nourrit aussi de vos questions, de vos remarques. Alors, cette année, euh, sur une suggestion habile euh, d'un auteur anonyme, pour que je tairai le nom pour euh, garder sa modestie, euh, à, ce, à ce procéder, ça joue aussi quelque chose qui, effectivement, me semble très fructueux, je n'y pas pensé, qui est tout simplement de vous donner à la fin euh, ce que vous avez à lire pour la fois suivante. Enfin, et comme ça, euh, pour la fois suivante, eh bien, vous avez euh, quelques lignes à lire, déjà euh, à méditer, je vous encourage beaucoup à avoir un petit carnet dans lequel vous notez les questions, et donc plutôt que vous découvriez le texte comme ça euh, à 20h35 après une choucroute euh, à aller en quatrième vitesse à la maison, euh, et que vous voilà, vous assoupissiez gentiment dans ce salon bientôt très chaud quand nous aurons remis le poil, et eh bien là, voilà, euh, l'œil vif et l'esprit alerte, euh, chez vous, ouvrant grand les fenêtres, vous lisez euh, l'évangile. Alors, c'est bien de lire le texte sans s'arrêter, même si c'est un petit texte, mais voilà, de lire d'une traite pour voir un peu l'unité du texte. C'est après de le relire une deuxième fois en vous arrêtant davantage, en essayant de, voilà, de, d'imaginer les personnages, et notamment de, de vous identifier, même, pourquoi pas, des personnages euh, du texte, et puis voilà, d'essayer tranquillement verset après verset, de vous approprier le texte, et puis comme vous le lisez, là, si vous avez des questions, de, de les noter. Également, si vous avez des versets qui vous touchent particulièrement, eh bien, il est bon aussi de se faire un petit grenier de, de nourriture spirituelle. Vous pouvez aussi voilà, noter le texte du, du verset, le passage, et ainsi eh bien, faire un petit livre qui vous servira ce que vous allez prier à l'église, ce vous faites aux raisons. Il n'y a rien de mieux que de faire au à partir de la parole de Dieu et de, ce, de revenir à la parole de Dieu. Voilà, donc euh, c'est le petit plus de cette année. Est-ce que vous avez des questions, oui, pas de questions euh... Donc nous allons rentrer dans le texte directement. Nous reprenons donc au chapitre 15, verset 20, ou plutôt 21, au moment où Jésus, après avoir été euh, moqué par les soldats romains, sort de Jérusalem et marche vers le Calvaire. Vous aider aussi de la carte. Pour, pour vous immerger encore plus dans ces événements. Donc nous sommes à la page 36, à la colonne de gauche, donc au verset 20, milieu. Crucifixion et mort de Jésus, Fils de Dieu. Puis de là, il l'emmène pour le crucifier. Il réquisitionne pour porter sa croix en passant. Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit le lieu du crâne, ou calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des juges. Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Il disait, Et eh toi qui détruis le sanctuaire, il rebâtit en trois jours. Sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. Puis, il descend maintenant de la croix. Le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons, même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultent. Évidemment, ces événements, ils nous sont bien connus. Euh, nous les méditons euh, le vendredi de Carême, notamment lorsque nous faisons notre chemin de croix. Et puis, ils font euh, plus intensément encore le cœur de notre foi, bien entendu, le don du Fils de Dieu pour nous. Alors, il ne s'agit pas, évidemment... Euh, de vous faire découvrir voilà, ce qui est euh, le centre de notre foi, mais peut-être de nous arrêter sur certains détails, sur certaines expressions pour aussi euh, mieux en comprendre la profondeur et puis également euh, mettre ces épisodes, ces événements en lien avec des passages de l'Ancien Testament pour voir également comment l'Ancien Testament, comment les psaumes notamment, nous annonçaient déjà euh, ce qui se passe dans la vie du Seigneur. Alors, tout d'abord, ce qui est intéressant à noter, euh, c'est ce personnage de Simon de Sirène. Parce que, finalement, euh, Saint Marc veut aussi euh, nous faire rentrer, en quelque sorte, dans la passion. Et euh, Simon de Sirène devient, d'une certaine manière, le modèle du disciple. Il réquisitionne pour porter sa croix. Et ce sont exactement les mêmes mots euh, que les mots employés par Jésus un peu plus tôt dans l'évangile de Saint-Marc également. Donc on trouve ça euh, en Saint-Marc 8, 34. Celui qui être mon disciple, qu'il porte sa croix. Et Saint-Marc aurait pu employé beaucoup d'autres expressions, il aurait pu dire, il réquisitionne pour aider Jésus, pour soulager le Seigneur, mais voilà, inspiré par l'Esprit Saint, euh, intentionnellement, il prend la même expression pour montrer euh, que Simon de Cyrène euh, est ce modèle du disciple qui participe vraiment à la passion du Seigneur. D'autant que si Samarck le présente comme le père d'Alexandre et de Rufus, on peut penser que ce sont euh, des personnes connues, voilà, des auditeurs de l'Évangile ou des premiers lecteurs de l'Évangile et que donc Alexandre et Rufus sont chrétiens. Donc on peut penser euh, que simon Cyrène peut-être, s'est converti et que de disciples un petit peu imposés et réquisitionnés, il est devenu, voilà, en, en se mettant à la suite du Christ, qui a sans doute été bouleversé par... Euh, Cet homme avec qui il portait la croix, que Simon de Tyrène est devenu à son tour chrétien. Ce qui est intéressant aussi, euh, c'est de remarquer que Simon est un prénom parfois grec, mais surtout juif, qu'Alexandre est un prénom pour le coup 100% grec, et que Rufus est un prénom 100% latin. Et donc il y a une espèce de, d'universalité aussi dans cette figure de Simon de euh, pour montrer aussi voilà, que nous soyons juifs, grecs, latins, que nous soyons originaires de Sirène, donc la Sirène c'est la Lydie actuelle, donc que nous soyons originaires de la diaspora, que nous soyons un juif né hors de Jérusalem ou précisément que l'on soit de Jérusalem, c'est quand même Jérusalem que tout ça se passe. Eh bien, nous sommes tous appelés à porter la croix avec Jésus et à à vivre vraiment de ce qui fait le cœur de l'identité de Jésus, à savoir cette euh, compassion, ce compagnonnage avec le Christ. Un auteur aussi qui qui commande dit que euh, le fait qu'il revienne des champs et qu'il soit un peu comme ça euh, réquisitionné à l'improviste, n'invalide pas le fait qu'il soit un disciple. Parce que, euh, à nous aussi, Dieu peut, à l'improviste, eh bien, nous demander une mission particulière, peut nous, nous appeler à une vocation auquel nous ne nous attendions pas. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'une, d'une préparation, il n'y a pas besoin d'être humainement, euh, d'avoir bien posé toutes ses marques et d'avoir bien tout contrôlé pour être appelé à être disciple de Jésus. Comme comme Saint Paul enfin, voilà, sur le chemin de Damas, pour certains, cela les surprend ainsi, tout à coup, comme c'est le cas de Simon de Cyrène. En tout cas, voilà, ce qui est important, c'est de retenir euh, voilà, Simon de Cyrène vraiment comme figure du disciple, un peu improvisé, mais qui, sans doute, au fur et à mesure de la marche, et bien, euh, s'unit de plus en plus de cœur avec le Christ, au point, comme vous le disiez, que ces deux garçons et bien, sont sans doute devenus chrétiens
1: c'est historiquement qui, euh, il y a une marge de manœuvre, en fait, comme il a réquisitionné, est-ce qu'il peut dire non, est-ce que c'est euh, prison, enfin, euh, est-ce que finalement c'est un choix libre et qu'il pose de, euh, effectivement, déforcer la foi, ou si, de toute façon, s'il le roman sinon c'est la prison, faut euh, être.
0: Oui, concernant pas la prison, mais je pense qu'effectivement, il est sans doute euh, fouetté, molesté. euh, euh, C'est une armée d'occupation qui réquisitionne quelqu'un. Et en plus, voilà, si ce sont les mêmes qui ont déjà euh, frappé, euh, injurié, qui sont moqués du Christ, on peut penser déjà qu'ils sont à disposition intérieure pas très bienveillante. Donc je pense que là, ils le ramassent et mais là, ce qui est beau, c'est de voir que sa marque dépasse justement ces euh, circonstances historiques un petit peu hein, de, de réquisition, et bien pour voir ce que nous méditons justement dans les stations du, du chemin de croix, à savoir que bien, le Christ n'est pas tout seul pour porter sa croix, mais que providentiellement, Dieu permet, Dieu veut qu'il y ait un homme voilà, qui porte sa croix avec lui, et que cet homme devienne... Pour nous tous qui lisons l'évangile, eh bien, la figure du disciple qui nous représente tous dans ce monde. Oui. Non, je sens le euh, contraire mais, mais, mais c'est vrai
1: que... Comme effectivement il y a ce côté euh, punition, oui. euh, ça me paraît moins évident que ce soit euh, l'image... Euh, du disciple, c'est très beau de penser que cette l'image du disciple, mais ça me paraît moins évident vu il y a une sentence. Et. Oui. Après, oui. Si, si vraiment. Euh, euh, je ne sais pas si on lui aurait demandé de porter la croix des Barabbas, je ne sais pas s'il aurait fait, euh, oui. s'il était vraiment hostile à la personne, euh, en disant euh, je sais pas. éthiquement, je préfère. Euh, de faire traiter qu'il ait aidé un voleur, tandis qu'il là euh,
0: Voilà. Donc, en fait, il y a un peu deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y a une dimension historique où on peut penser qu'effectivement, le fait d'avoir porté la croix avec le Christ a changé sa vie. Parce qu'on peut penser que ses fils sont devenus chrétiens, et que le rufus dont parle Saint Paul dans l'Épître aux Romains est le même rufus que le fils de Simon Donc ça, c'est on en reste vraiment à la personne historique de simon Cyrène et à son parcours personnel. Et après, il y a une dimension symbolique, c'est-à-dire qu'une fois que les apôtres, que les saints-femmes, que les disciples ont repensé à ce qui avait eu lieu le vendredi saint, et qu'ils nous ont repensé dans la lumière de l'Esprit-Saint reçu à Pentecôte, ils se sont rendus compte que, providentiellement, un homme avait été appelé à participer le plus intimement, même si c'était d'abord corporellement, mais si c'était d'abord extérieur, mais n'empêche qu'il a participé à l'acte le plus important de toute l'histoire de l'humanité, à savoir porter la croix du Christ. Mais c'est qu'on ouais. pas en fait à ce
1: moment-là qu'on voit qu'il est le modèle du Christ.
0: On rélecture apostolique. <rire> On rélecture à Et c'est une manière pour l'évangéliste de dire, euh, regardez, nous pouvons tous porter la croix spirituellement avec le Christ, parce qu'un homme, providentiellement, l'a portée physiquement. Et que ben, la croix du Christ n'est pas quelque chose que le Christ porte tout seul, que ce soit euh, corporellement devant le saint ou que ce soit spirituellement, dans les trois du monde. Maria, elle aurait
1: voulu que je vous est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut porter... Ah oh, bien, non, non, a un qui... <rire> non, 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 On
0: dit, moi, moi, non, moi, non, non, moi. <rire> non, 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 y a quelqu'un dans la foule qui porte déjà spirituellement la croix du Christ. non, non, la
1: première.
0: Il faut aussi des exemples, justement, extérieurs, charnels, qui puissent, justement, servir de symbole aussi, à, euh, que c'est plus dur pour Saint-Marc, de décrire euh, l'intériorité de la Sainte Vierge que de décrire le fait que, voilà, physiquement, c'est euh, si semaine porte la croix. Et,
1: et dans les rapproches, en fait, il sera le Christ plus tard, est-ce que là, c'est inclus en fait que, mais au moment de porter la croix, il n'y a personne, en fait, des de rapproches
0: Ben, oui, puis il nous reproche enfin, quand oui. il apparaît en fait ah oui.
1: après la résurrection, oui. il est gros bon, un
0: peu. quand Enfin, ah, il leur dit. Ça bon, ben, mais... euh, oui ne ah euh...
1: ah, pas tellement. Est-ce que en fait, euh,
0: ben, je pense qu'il y a surtout dans un des évangiles, je ne sais plus lequel, euh, le fait, c'est homme, hein, mmh. euh, le fait qu'il leur euh, il leur reproche leur incrédulité euh, au moment de la résurrection. Mais je ne vois pas de passage où il leur dit euh, euh, vous n'étiez pas là. Après, il y a des passages. Oui, oui, il y a des tatas, oui, dit, pas, Il a dit vous n'étiez pas là. Ils m'ont tous abandonnée.
1: Il pas Ils ne m'approchent pas. Je ne vois
0: pas ce passage où le Christ dit « Ils m'ont tous abandonné. » vrai, vrai que...
1: euh, y a, y a, y a L'évangéliste dit « Et que, prenant
0: la fuite, ils l'abandonnèrent. » Le Christ dit « Mon père, mon père, pourquoi, euh, pourquoi m'as-tu abandonné Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans les psaumes, il y a un passage, effectivement, euh, prophétique, où euh, le psalmiste dit euh, « J'ai cherché quelqu'un pour me consoler. Euh, » J'ai porté ma peine et je n'ai trouvé personne, mais je ne vois pas là comme ça dans ma tête. Malheureusement, je je pas les marges du grand cœur. Pas au moment de mais autrement pas pendant la
1: passion. Au moment ils l'agonie, ils le, il le reprochent, oui, mais pas au moment de
0: la passion. Hein. Et pas après. Non. Et vous voyez, on revient un petit peu avec cette, oui. euh, cette oui. patience oui. du Christ. Bon, je, je saute un petit peu quelques versets, mais au verset 27, vous avez avec lui, il crucifie deux bandits l'un à sa droite, l'autre à sa gauche c'est au verset 27 et ça euh, ça entre quand même en résonance avec la question des filles de Zébédé Jacques et Jean euh, voilà. ordonne que nous siégions l'un à sa droite l'autre à sa gauche dans la gloire et et, et là, évidemment, euh, ce serait le moment ou jamais d'être à la droite et à la gauche, mais ce n'est pas la gloire, c'est la croix, ce s'agit pas de siéger, mais d'être crucifié. Et là, il n'y a plus de disciples, et à la place des disciples, il y a deux macheteurs. Et en même temps, ce qui est, euh, moi je trouve absolument extraordinaire, c'est de penser que le Christ, quand il entend euh, Saint-Jacques et Saint-Jean dans leur innocence, euh, ingénuité et, euh, et un peu ventardier, peut Poser cette question ne les, ne les méprise pas. Enfin, il leur dit que, vous ne savez pas ce que vous demandez, mais il le dit, je pense, avec une voix plutôt, euh, plutôt douce et plutôt, euh, sans doute, le cœur un peu brisé, alors qu'il pourrait leur dire, mais, euh, Au moment où ça te dit, vous serez pas là, excusez vous et, 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 et c'est très beau, je trouve. C'est très beau, cette, cette, cette miséricorde du Christ qui ouais, qui, qui patiente, qui éclaire, ouais, qui, qui, qui va. Voilà, c'est paire de, de donner ces places-là et ça, alors qu'il aurait très bien pu euh, en une phrase euh, de tout le mur, De toute façon, c'est un être venu qui oui, oui, ah, ce c'est ça que là. On va à ce soir, voilà, la cour, c'est mais on mm-hmm. ce, C'est
1: le aussi,
0: le Je pense un peu au Ça en fait, c'est lui qui, partage et ça les c'est très beau, aussi. Ah. Là, beaucoup, Il y a beaucoup de de
1: Monde, parce que, eh, a non, mais ouais, uh, <inaudible> oh. hein.
0: <moi-> yes, Oui, non, mais ça vrai, mais c'est, 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 c'est
1: oui, c'est, ça. oui. C'est, c'est, c'est l'idée de de par oui. Oui. là, mais, 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 c'est, c'est, c'est aussi, Oui,
0: c'est sûr que s'il doit être appris, effectivement, quelqu'un qui est tombé... Euh, oui, oui. Il faut de on a dit, donc, dit,
1: Ah, ah ben la balle, elle a, aussi mais <rires> je les femmes, alors. Elles ont un rôle, elles
0: ont un rôle sont elles sont à l'écart. Elles sont là, a, a mais elles sont à l'écart. C'est aussi qu'il a un patient, on veut dire,
1: l'évangéliste veut
0: dire que Gêneuse,
1: quoi, ce mis, euh... oui. Il est
0: c'est ce Oui, il ne prend pas Saint-Jean qui est à côté, il ne prend pas non plus un, un adversaire hostile. il prend aussi Et il même Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit au lieu du crâne ou calvaire. Alors, effectivement, donc, c'est, c'est aussi bien connu. Hein, Goulbouta, donc en araméen, on va dire effectivement le, le sommet le crâne, euh, sans doute parce que voilà, c'était un petit monticule euh, qui avait un peu une forme de crâne, tout simplement, un, un une, une, une monticule un peu pelé. Euh, si vous voulez tout savoir, D'après les fouilles, menées à abadée du Saint-Sépulcre, par le Franciscain Vierdielio Corlebo, dans les années 1960, des traces de taille de pierre et de culture ont été mises à jour. Elles indiquaient une utilisation du nom du Golgotha bien avant sa mention dans le Nouveau Testament. Hors de la ville, le lieu servait de carrière de pierre dès le VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Par la suite, au Ier siècle avant Jésus-Christ, les cavités furent recouvertes de terre et le lieu fut transformé en jardin. C'est le jardin du Golgotha dont parlent les Évangiles. Par ailleurs, des traces de culture se trouvées dans la grotte de l'invention de la croix. Dans le même temps, c'est un réseau de grottes sépulcrales qui édifié à l'ouest de la carrière. Les tombes furent creusées dans de hautes parois rocheuses verticales. À 35 mètres du sépulcre, un gros monolithe calcaire avait été isolé au milieu des carrières. Donc Les dimensions du bloc sont encore impressionnantes. Sa, haute, sa hauteur totale fait en moyenne 11 mètres. Et donc son sommet a la forme étrange d'un crâne qui se situe au niveau du sol de l'actuelle chapelle du Golgotha. Une étude du, du bloc calcaire a permis de faire des recherches sur la grotte qu'il renferme et dont l'ouverture se situe au niveau du sol de l'église. Bon, détailler comme des fous, mais enfin voilà, cette idée, c'est une carrière de pierre dans en fait, laquelle on a euh, petit à petit... Euh, Taillé, 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 et puis à à un certain moment, donc on a fait un jardin. On s'est servi donc des, voilà, des, des parois rocheuses verticales pour faire des tombeaux, et puis est resté donc voilà ce, ce monolithe calcaire qui était d'une pierre différente et moins exploitable, et donc qui s'est petit à petit détaché donc à la sortie de Jérusalem, et euh, qui paraissait justement être un dieu, euh, malheureusement favorable pour exposer les crucifiés puisque bah, l'idée des, des Romains était que le supplice doit être fait le long des routes, le long des voies à un endroit en tout cas visible pour impressionner les foules et évidemment les décourager notamment de se révolter c'était, euh, c'était la, le, le supplice euh, aussi des révolter donc cette idée de, voilà, d'impressionner les foules et donc on choisit euh, ce petit monticule qui bah, en raison de euh, qui est calcaire, qui est une forme de crâne, il fait qu'il est pelé, et bien donc est appelé Golgotha. Il y a une tradition après, mais qui n'a pas de fondement historique, qui voudrait que le crâne d'Adam ait été enterré dans l'immédiate proximité du Golgotha et donc euh, mon du crâne, soit le crâne d'Adam. Mais bon, c'est plus symbolique pour montrer que euh, le nouvel Adam. Euh, vient racheter la faute du premier Adam et qu'il y a une espèce de, de rencontre par-delà des siècles entre la sépulture d'Adam, la mort du Seigneur et puis sa propre sépulture. C'est, assez, enfin, c'est plus imagé, mais, enfin, il n'y a pas de fondement historique. Ce qui, est impressionnant, enfin, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est donc que le Christ est crucifié en dehors de la ville. Donc, euh, en dehors des murs de Jérusalem, et euh, que ça, c'est à relier avec les prescriptions du Lévitique. Dans le Lévitique, il y a de nombreuses instructions sur la manière de de, de célébrer les sacrifices, et euh, notamment, euh, vous savez, on choisit deux boucs. Euh, on y ressort un bouc pour Dieu et un bouc pour Azazel, c'est-à-dire pour euh, le démon. Et euh, le bouc pour le Seigneur est offert dans le temple ou dans l'attente de la rencontre quand on est dans le désert. Bon, donc, qui préfigure le temple quand les hébreux sont encore dans le désert. Et ce bouc est offert Chemin, euh, en pardon euh, des péchés. Et l'autre bouc, on lui impose les mains pour transférer justement la culpabilité, pour transférer les transgressions et les fausses sur ce bouc, et puis il est ensuite euh, envoyé dans le désert pour, pour se perdre, voilà. à la fois parce que le désert est, dans son côté euh, dangereux, et, et, et dépourvu de vie, et est identifié à un lieu du démon. Enfin, alors, le désert peut aussi être identifié à un lieu de, divin, donc, il y a un lieu favorable de rencontre avec Dieu, mais enfin, le désert a un peu ses deux facettes. Et donc, on envoie le bouc hein, en dehors du camp. Et le bouc qui avait été offert pour Dieu, une fois qu'il a été euh, offert, que son sang a été versé, bien, de même, on le sort du camp et on le brûle hors du camp. Donc, il y a cette idée voilà, que euh, les animaux, euh, offert déjà dans l'Ancien Testament, en réparation des péchés, que ce soit le bouc pour le Seigneur ou le bouc pour Azazel, eh bien, sont tous les deux transportés en dehors du camp, comme si on transportait le péché, la transgression, l'offense, en dehors de la présence du peuple, pour que le peuple soit vraiment un peuple sanctifié, un peuple saint pour le Seigneur. Et donc, euh, Saint Paul, dans l'Épître aux Hébreux, qui, euh, alors, la théologie moderne n'a pas été écrite par Saint-Paul. Euh, Saint-Paul, dans les titres aux Hébreux, euh, nous dit justement que le Christ, à l'exemple voilà, de, 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 ces, de ces animaux, eh bien, a été immolé en dehors du camp. Et il nous dit, et nous avons aussi à sortir de ce camp pour aller à sa suite. Et nous avons à sortir des, des mentalités du monde, nous avons à, à ne pas vivre uniquement pour cette vie terrestre, mais nous avons à à sortir pour suivre le Christ, qui nous mène à une cité plus grande ou plus parfaite, qui est le ciel. Il y a a un peu deux deux symboliques en une, chez saint Paul, à la fois cette idée que le Christ accomplit la figure des boucs euh, du Lévitique, puisqu'il porte vraiment notre péché et il est sacrifié en dehors du camp. Et puis, cette idée que, justement, eh bien, euh, nous avons à le suivre pour qu'il nous mène sur le chemin du ciel. Et que, pour cela, nous devons à sortir euh, de la, la Jérusalem ancienne qui devient euh, un symbole de péché. Donc, il y a plusieurs images en une. En fait. L'idée, c'est bah, que le Christ, d'abord, sort du camp euh, à l'image des boucles qui étaient donc, pour l'un, envoyé dans le désert, et pour l'autre, brûlé, en dehors. Le bouc
1: Exactement, oui.
0: c'est le bouc-émissaire.
1: Ah
0: oui <rire> C'est un bon tapis, quand même. C'est un bouc, euh... il y avait des cornes, en fait. Mais effectivement, c'est de là d'où vient le bouc-émissaire une grande théorie de René Girard justement sur le bouquinissard que je ne maîtrise pas assez pour vous exposer ce soir, mais, mais qui, là, qui dit justement que le Christ, eh s'offrant lui-même, eh bien, euh, brise en quelque sorte la chaîne de la violence, puisqu'on euh, veut toujours se venger euh, d'une violence sur une autre, d'un mal sur un autre, et que le Christ répond au mal par le bien, mais je ne connais vraiment pas assez. Les théories de René Girard en profondeur pour les exposer ce soir. Alors il le crucifie, ah et, non. et lui donnant du vin aromatisé de Myr, il n'en prit pas. Donc un petit mot sur euh, ce vin. Donc ne confondons pas cette première boisson avec le vinaigre qui sera donné à la fin. Euh, là, pour l'instant, c'est une espèce de, de boisson euh, un peu anesthésiante. Voilà. Ce n'est pas, pas, pas du vinaigre euh, qu'on mettra dans une éponge à la fin. Alors, quand le Christ dira, j'ai soif. Là, c'était effectivement une coutume chez les Juifs que de donner une substance pour apaiser la douleur. Alors, le Christ n'en prend pas pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, pour garder sa conscience et son libre arbitre jusqu'au bout, alors, c'est que, Euh, euh, si on veut aimer jusqu'au bout il faut aimer librement et donc avoir euh, sa conscience et son libre arbitre, pour ne pas non plus voir sa douleur artificiellement adoucie puisque bah, le Christ s'unit dans sa croix à tous les souffrants du monde et il s'unit aussi aux souffrants qui n'ont pas de boisson anesthésiante à leur disposition et puis de manière plus mineure pour respecter sa promesse puisqu'il avait dit lors de la dernière scène qu'il ne boirait plus du fruit de la vigne qui se met dans le royaume de Dieu. C'est intéressant aussi de noter que euh, le Saint-Suaire nous confirme aussi ce qui est dit dans l'Évangile. Euh, je cite. L'empreinte du Saint-Suaire présente au niveau de l'épaule droite et sous l'omoplate gauche des meurtrissures qui témoignent qu'une lourde charge pesait sur l'épaule et que cette charge devait basculer sur le dos lors des chutes. Ces blessures, on une remarque sur l'épaule droite et le motard gauche, sont postérieures à la sagellation, dont elles abrasent les marques. Quant aux deux genoux, ils sont le siège d'écorchures, séquelles, des chutes. Et euh, la Bible chrétienne commence en disant justement que, finalement, une fois de plus, la science contemporaine eh bien, vient euh, étayer la piété populaire, puisque effectivement, ces trois chutes, que nous méditons euh, dans chaque chemin de croix, eh bien, elles ne sont pas en tant que telles nommées euh, dans l'Évangile. Donc, euh, bah, des esprits rationalistes pourraient se dire d'où viennent ces stations que l'Église propose, etc. Et euh, bah, il est bon de voir que, effectivement, ces, ces méditations eh bien, elles sont entrées dans, dans la tradition immémoriale de l'Église, notamment dans la tradition orale, et puis elles sont confirmées, effectivement, par le saint qui atteste, eh bien, malheureusement, que, effectivement il y a aussi des, des écorchures sur les genoux. Puisque vous le savez, donc, euh, le cristal semble porter uniquement le tapis de fatigolum, c'est-à-dire la barre horizontale, la frange horizontale, et pas toute la croix. Ce qui explique effectivement ces marques marque sur les pauvres droites et le montage gauche. C'est quasi contient Alors, de même, je vous lis, puisque nous allons arriver au verset 24, alors il le crucifie. Donc, pareil, je vous lis à partir du sensuaire. Donc, les clous doivent traverser les poignets en atteignant le nerf médian, d'où la rétractation du pouce sur le sensuaire. Que le pouce n'apparaît pas sur l'homme du sphère. Les pieds étaient encloués l'un sur l'autre, jambes plus ou moins fléchies, suivant qu'on voulait prolonger ou raccourcir l'agonie qui pouvait durer jusqu'à un, deux ou trois jours. Le supplice de la... Donc, cette idée aussi d'impressionner les foules enfin, qui enfin, les de... que le supplice de la croix soit lent. Le supplice de la croix venait en effet plus encore... Que de ces horribles blessures, de ce que la suspension du corps empêchait la cage thoracique d'expirer suffisamment d'air, entraînant une vitiation du sang, des crampes musculaires et un début d'asphyxie que seul pouvait ralentir un redressement, prenant appui sur les pieds, c'est dans du support qu'on en avait un. Mais ces eff- cet effort causait de telles douleurs que le corps retombait bientôt dans sa position assaisée sur le sphère, on peut relever les traces de cette alternance, les rigoles de sang divergents selon l'une et l'autre des positions du crucifié. Donc, à la fois, ce qui atteste vraiment de, de l'historicité du sphère, on imagine mal comment un auteur du Moyen-Âge qui n'a jamais vu de crucifié, puisque le sujet de la croix n'est juste plus plusieurs siècles, aurait pu, de façon aussi précise, reconstituer ce qui, au départ, dans le réel, est un mouvement, effectivement, du crucifié et donc il il saigne de de manière différente selon qu'il est dans la position normale, dans la position affaissée. Et évidemment ce qui aussi euh, nous fait rentrer euh, encore davantage dans l'horreur de la passion parce que souvent bah, quand on voit une croix, on imagine un Christ statique, évidemment qui souffre déjà énormément mais ça ça ajoute évidemment euh, à la souffrance du crucifié. Et puis, euh, la dernière chose, c'est très impressionnant aussi de voir combien Saint-Marc est euh, discret sur les souffrances de Jésus. Euh, alors qu'il pourrait consacrer euh, des pages à décrire la passion et pour émouvoir le lecteur, pour euh, lui faire euh, sentir vraiment ce, ce qui s'est vécu euh, sur le Golgotha. Alors c'est vrai que sans doute les lecteurs de Saint-Marc savent. Ce qu'est une crucifixion, donc euh, ils n'ont pas besoin qu'on en décrit autant qu'à nous, qui, qui, enfin, ce supplice est étranger à nos vies quotidiennes. Mais euh, ce qui peut-être aussi explique ce silence, ou en tout cas cette discrétion de Saint-Marc, c'est qu'il euh, ne décrit pas la mort d'un héros il décrit d'abord euh, le chemin de victoire et de rédemption du Fils de Dieu. Et donc, euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas la mort de Roland. C'est pas, euh, voilà, comment, avec héroïsme, abnégation, euh, un homme particulièrement vertueux meurt, il est mis au tombeau et sa vie sur terre s'arrête là. C'est-à-dire que euh, pour saint Marc, dans la foi, euh, il voit aussi euh, là, qu'il faut mener le lecteur à la résurrection. Mais c'est vrai que c'est, moi je trouve que c'est... Toujours très impressionnant, cette cette économie d'écriture des des évangélistes qui euh, n'écrivent pas d'abord pour la sensibilité, qui n'écrivent pas d'abord pour euh, émouvoir, mais qui écrivent d'abord pour la foi. Et qui ne veulent pas que justement, en décrivant trop peut-être le côté humain de la passion, on en oublie que c'est le Fils de Dieu qui souffre que c'est le site de Dieu qui, qui maîtrise aussi ces événements. Alors, on, on termine peut-être avec ce verset. Euh, comme vous voyez, il y a des mots en italique. Alors, ces mots en italique, euh, pourquoi ils sont en italique Parce que c'est une citation. Saint-Marc ne prend pas la peine de dire qu'il cite un psaume, euh, mais il, pour lui, en fait, la, la parole de Dieu et les événements historiques sont hein, en constante interaction. C'est un, pour un juif, il n'y a pas la Bible que j'ai dans ma bibliothèque et puis euh, la vie que je vis au quotidien. Pour un juif, euh, toute sa vie est une histoire sainte. Et euh, toute la vie du peuple élu, eh bien, résonne des paroles euh, révélées par Dieu. Et donc, il ne prend pas forcément la peine de dire bah, comme le dit le psaume. Mais c'est évidemment une citation d'un psaume. Donc, c'est le psaume 21, ou selon la nouvelle numérotation, le psaume 22, euh, que vous avez dans vos les petits les petits feuillets. Hein. Donc, on donc c'est sur la troisième page, plutôt vers la fin. Mais tout ce psaume, en fait, de manière assez extraordinaire, décrit la, la passion. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mes essences on imagine que c'est écrit 5 siècles au moins avant euh, le vendredi 5 c'est quand même assez, assez bouleversant alors il y a effectivement cette, euh, cette, cet accomplissement de la prophétie et euh, je termine juste sur une petite note euh, que, que j'ai trouvée assez belle euh, la traduction de l'évangile que que vous avez dit « Puis il se partage ses vêtements en tirant en sorte pour savoir la part de chacun. » Et en fait, le texte grec, il dit « Il se partage ses vêtements en tirant en sorte qui prendra quoi. » Et un commentateur souligne que c'est le même mot pour dire « prendre la croix »,« porter la croix » et pour dire « prendre les vêtements ». Et que, euh, voilà, en même temps que le disciple prend la croix, les malfaiteurs, eux, prennent les vêtements. Et que, il y a, finalement, devant le mystère de la croix du Seigneur, il y a euh, deux attitudes fondamentales. Celui qui, dans la foi, voit dans le condamné le fils de Dieu, le Sauveur, son Seigneur, et... euh, communi avec lui, à, à cet amour, à cette générosité, à cette offrande, et puis ceux qui ne voient qu'un condamné, dont euh, on va euh, et bien se partager les vêtements pour euh, ne pas avoir perdu sa journée, et euh, repartir au moins avec quelque chose après cette base de données. Et donc là, c'est vraiment ces deux visions, vision euh, vraiment dans la foi et la vision sur moi humaine. Qui prendra quoi Qu'est-ce qu'on va prendre prend la croix avec le Christ ou est-ce qu'on prend juste l'événement en On verra que ça c'est beaucoup à l'œuvre aussi dans ceux qui plus tard sont devant la croix du Christ, entre le centurion qui dira justement cet homme-là était le fils de Dieu et donc qui, qui est un centurion, enfin apôtres, mais qui a cheminé vraiment dans la foi pour arriver à cet acte de foi. Et puis au contraire, les, les grands prêtres et les scribes qui, eux, si tu es le Messie, descendent de la croix. Donc ils sont vraiment en dans cette négation de la croix et qui, euh, eux, n'ont, n'ont rien compris. Et on verra là, comment, hein. comment justement ces paroles des, des grands prêtres et des scribes en fait, euh, prolongent la tentation du démon. En fait. Non, finalement, c'est la même chose. Quand le démon dit bah, si tu es le fils de Dieu, euh, monte en haut du temple et puis saute en l'air de manière à faire un prodige et que tout le monde t'acclame, donc, finalement, c'est exactement la même tentation qu'on retrouve à la fin sur le Golgotha, où euh, les grands prêtres disent bah, bah, si tu es vraiment le fils de Dieu, eh bien, enlève les clous, descend de la croix, fais un prodige, et là, nous verrons et nous croirons. Et, et, c'est toujours la même tentation, finalement, d'être là un sauveur sans la croix, d'être un sauveur qui utilise sa puissance pour se mettre en avant, pour faire des prodiges, pour la gloire personnelle. Et le Christ, évidemment, refuse cette, cette parodie de sauveur pour être, au contraire, un sauveur qui, qui se donne, qui s'oublie et qui prend la croix. ça, nous le verrons dans 15 jours vous avez des questions là, sur ce euh, petit passage qu'on a lu C'est un petit passage, le mais... premier important. Alors, si vous n'avez pas de questions, donc pour la prochaine fois, si vous voulez, vous pouvez lire euh, donc du verset 25 euh, au verset 39. Qu'on ira vraiment au-delà. Donc du verset 25 au verset 39. Et pour voir ceux qui auront lu, je poserai une question question parce que dans ce passage, il y a quelque chose d'un peu étonnant. Je pas, bien, hein. pas, au niveau, pas au niveau du contenu du texte parce qu'il y a beaucoup de choses étonnantes, il beaucoup de choses à commenter, à expliquer sinon on ne fait pas de l'école de prière sur l'évangile sans saint mais là au niveau de la, de... du texte il y a quelque chose un peu étonnant donc après on verra suspendu qui a repéré la chose étonnante enfin, dans le déroulé de la soirée maintenant nous allons Hein avec l'information qu'on a, on va tout se faire. Ouais. Après, il y en a peut-être qu'ils verront et qu'ils ne verront pas. Mais, mais je pense que si vous lisez attentivement, verset par verset, vous avez quelque dans chose. Vie, dans de... dans de... dans de... euh, je pense que c'est quasi dans toutes les versions. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr dans la version de. Alors, j'ai voulu recommander aussi des livrets, notamment pour les nouveaux, mais c'est en rupture de stock ces livrets. Mais je pense quasiment dans toutes les versions des ronges de Saint-Marc que vous avez. Il y a une chose et tout. Bon, ça non plus.
1: non euh, euh, plus, la révélation. Euh, est ça, je vais pas
0: faire monter non plus la, la chose. Et donc, dans le déroulé de la soirée, maintenant nous montons donc à la chapelle. Je vous encourage à prendre, euh, si vous souhaitez une chaise, pour vous asseoir, soit pour vous appuyer quand vous êtes à genoux. Euh, avec voilà, cette réalité absolument extraordinaire que nous venons de lire l'évangile de Saint-Marc, nous venons de, d'entendre euh, que le Christ eh bien, a vécu ce chemin de croix, qu'il a porté sa croix, qu'il a été crucifié avec enfin, ce supplice que, que nous venons de lire et d'entendre, et nous montons deux étages, et il est là. Il oui